0: Du kender dem fra bybilledet. Cykelbuddene med de store blå firkanter på ryggen. Og chaufførerne, der har iført en kasket, plastret til med orange bogstaver der spæner op ad trapperne med de dagligvarer, du ikke lige havde tid til at handle. Der er selvfølgelig tale om leveringstjenesterne Volt og nemlig Begge dele er jo enormt smarte og har gjort hverdagen såvel som weekenderne lettere for de travle og tømmermændsramte. Men det viser sig også at have en skyggeside. For tidligere i marts kunne politikken afsløre nogle kummerlige forhold for leveringstjenesten, nemlig coms chauffører. Og i selv samme marts måned har blandt andre 3F skrevet artikler om vilkårene for voldsbude. Og forud for det var der endda en gruppe voldbude, der valgte at strække en fredag aften i primetime på grund af forringede lønforhold. Og de møder altså opbakning fra fagbundet 3F, som insisterer indad på, at de personer, altså budene fra vold og nemlig dotkom, skal være dækket af en overenskomst. Så spørgsmålet er, hvorfor er det egentlig så problematisk ikke at arbejde under en overenskomst? De spørgsmål stiller vi Jan Villassen, som er formand for 3F Transport. Og så skal vi høre fra et tidligere voldbud, som ikke synes, han arbejdede under særligt dårlige vilkår. Og til sidst skal vi høre fra Christian Brandt, der er driftschef og medejer af restauranten Jagger. For de er begyndt at ansætte deres egne bud. Du lytter til en feedet podcast, og mit navn er Mathias Pedersen. Vi har i forbindelse med den her podcast kontaktet Volt og nemlig.com, men ingen af dem ønskede at medvirke. Selvom at arbejdsforholdene for både Volt's bude og nemlig.coms chauffører møder kritik af 3F, så er der alligevel forskel på de to. Men der er også visse ligheder. Det fortæller Jan Villassen, som er formand for 3F Transport.
1: Det der er ens, det er, at man franslægger sig ansvar af de ansatte. Ved Vold der gør man det ved at sige, at at de her De er egentlig ikke lønmodtagere De er, de er egentlig sådan en form for Partner Og dermed selvstændig. Og ved nemlig.com der siger man Det er stadig ikke vores ansvar Der er nogle andre der udfører det her for os det er dem der er arbejdsgiver Det er ikke os selv så, så det eneste er jo at man fralægger sig ansvar For at de her lønmodtagere får en ordentlig løn
0: Og hvad er problemet med den her øh, Hvad hedder det Ansvarsfralæggelse som du, som du påpeger
1: Jamen problemet er, at det, at det er jo rigtig svært at, at, at lave nogle ordentlige lønforhold for folk, når at, at der ikke er nogen, der har ansvar for deres lønforhold. Så kan man sige, at så har den enkelte måske selv. Men, men ofte så står de her jo, altså ved vold, der er det jo studerende, som kommer fra lande, og ved, ved nemlig .com, der er det jo sådan ofte, hvad hedder det, flygtninge og indvandrere, og folk, som har det lidt svært på arbejdsmarkedet, som kommer ind. Så, så det er svært at skabe nogle ordentlige forhold, når man ikke kan placere ansvaret for, for de her lønmodtagere.
0: Man kan sige lige præcis ved nemlig.com, der er det jo nogle underleverandører, det er jo de her, hvad skal man sige, de her vognmænd her, og det er, jo vel, er det ikke dem, der skal stå for, at de chauffører, som de har ansatte, de er over nogle, nogle ordentlige vilkår og, og på en overenskomst eventuelt?
1: Jo, det er det. Øh, hvis vi snakker nemme.com, så er det jo så er deres underleverandører, som øh, er de her vognmændsfirmaer. Og, og det, der gør det lidt svært her, det er jo, øh, altså ikke umuligt, men, men selvfølgelig lidt svært, det er, at, øh, at de har forskellige, måske flere hundrede øh, vognmænd, som bare har en, to eller fem ansatte, måske op til, jeg tror, at der er nogle af dem, der har op til 10 ansatte eller sådan noget. Men, men øh, så er det jo ret mange, man skal have fat i. Og i den danske aftalemodel, der, der er det jo svært. Vi skal jo følge nogle spilleregler for at få fat i hver enkelt, og for, for at få dem til at forstå, at det er fornuftigt med en overenskomst.
0: Men, bør I, altså, men, men er det ikke bare sådan, det er? Altså, underleverandør, det er jo noget, der sådan er forholdsvis kendt i alle mulige andre brancher. Hvorfor er det nemlig lige præcis hos nemlig.com, at I, I også vælger at rette jeres imod?
1: Jamen, det er, det, er, det, er, det er ikke os, der har rettet kritikken i første omgang. Vi har været i dialog med NemtJot.com i, i rigtig lang tid. Og var det også før, her før corona. For at se, om vi kunne skabe nogle ordentlige forhold. Altså, vi har forsøgt at, at få dem til at skrive ind i deres kontrakter, at de her folk skulle have løn, ordentlige lønne- og arbejdsforhold, og dermed følge en, en overenskomst, som ligesom det i arbejdsmarkedet. Det er så ikke lykkedes. Og nu må vi jo så have fat i hver enkelt af de her vognmænd. og... Og det har vi heldigvis nogle værktøjer til at gøre også, altså det kræver noget manpower, men det sætter vi selvfølgelig gerne af, og når vi har fået en liste over de her underleverandører, så tager vi selvfølgelig fat i den. Det gør vi her umiddelbart efter påske.
0: Og hvorfor er det så, også, I mener, at nemlig.com ikke helt alligevel bør lægge ansvaret fra sig, når det kommer til de her underleverandører?
1: Jamen, de er jo blevet, hvad skal man sige, ret kendt i gadebilledet. Og når man kigger på dem, så står der Nemlig.com på bilerne. De er jo til med navne. Når de her bude kommer ud af bilen, så kan man se, at det står Nemlig.com på deres uniformer. Når man kigger på, hvad varer de kører med, så er det varer fra Nemlig.com. Og når man kigger på, hvad kunder de kører til, så er det kunder fra Nemlig.com. Så jeg synes, det er, det er ret svært at fralægge sig ansvar at så sige... Øh, måden, de leverer på, det har slet ikke noget med os at gøre. Det, det er nogle andre, der står for det ansvar. Nemlig.com kunne, hvis de ville, nemt skrive ind i kontrakterne, at hvis man er undlæverandør for dem, så skal man følge de her løn- og som er helt almindelige i branchen. Øh, og så vil det jo være vores opgave at få fulgt op på de her ting, øh, om de egentlig får tingene så, eller får lønnen og, og de forhold.
0: Og det er jo så nemlig .com. Hvis vi prøver at kigge lidt mere på Volt, fordi det er jo en lidt anderledes konstruktion, som du jo også lige fik nævnt tidligere. Fordi der er det jo budene, der, der ligesom, hvad skal man sige, agerer som, som selvstændige kurerer. Hvad er det grundlæggende problem med den model?
1: Jamen det grundlæggende problem er her, at det, at det er sådan et nyt, og det er ikke det er ikke trend, som bare er kommet i Danmark. Det er... Det er en trend, som er World War, har sagt. Vi sidder jo rigtig mange steder internationalt, og der er flere steder, de har udfordringen, de har form for platformsøkonomier. Øh, udfordringen er jo, at, at det ofte er folk, som, øh, som ikke lever af det, eller ikke lever i hvert fald fuldt ud af det. Det er sådan nogle øh, er studerende, og nogle, som har nogle øh, få timer en gang imellem, hvor når de har tid, har de mange timer. Ved vold er det meget ofte, øh, de her der kommer ind på sådan et uddannelsesarbejdsophold, øh, øh, som kommer fra Argentina og, og andre steder, Jeg så en fra Tanzania en dag, som jo egentlig kommer ind og, og arbejder fuldt ud, øh, er her i et stykke tid, øh, og så er de væk igen. Og så, øh, så er de registreret. Mange af dem er registreret som selvstændige. Men vi har nogle regler i Danmark, der gør, at øh, hvis man tjener under 50.000 kroner, så skal man ikke betale moms og, og, og sådan nogle ting. Så bliver de meget ofte i hvert fald det, vi kan konstatere, ikke registrer her som, som selvstændige også. Så, så der er sådan rigtig mange forhold, der gør, at hvis man ikke får ordentlige forhold her på, på det her område, så bliver det sådan en, det vi kalder working poor. Altså nogen er nødt til at have flere job for egentlig at kunne leve af det.
0: Men de kan vel i, i teorien bare lade være, at de har jo selv valgt at sige ja til jobbet?
1: Ja, det kan, sådan er det jo altid, men... Øh, men folk skal jo have en indtægt. De her, dem, der kører ved volt, altså kører for vold eller er for volt, de kommer kun, eller ofte, bare for at være bud for vold. De kommer jo ikke for andet. Altså man kan se, de bor specielt steder, i hvert fald i København. De er registreret, de her steder. De kommer for at tjene nogle penge, og de tjener selvfølgelig nogle penge, som er måske flere end... Hvis man kommer fra Tanzania, så så kan man måske godt tjene mere, end man plejer at gøre i Tanzania. Men det betyder, at hvis det er den type job, vi får her, så er der jo ingen, der kan leve af det. Og jo flere, der kommer af de her job, jo værre bliver det jo selvfølgelig. Men, men der er lys fra enden af tunnelen, vil jeg sige. Fordi vi har lige fornyeligt lavet en, en det vi kalder en landsoverenskomst. Som jo egentlig just eat øh, allerede øh, har til at de vil omfatte sig. Og så bliver det jo helt almindelige løn- og arbejdsforhold. Øh, og vi er også i dialog med Volt, øh, og håber selvfølgelig, at at vi også med dem kan blive enige om, at, at de også skal følge almindelige lønne- og arbejdsforhold.
0: Ja, og lad os vende tilbage til Just Eat lige om et øjeblik, fordi noget af det, som I jo, I jo hvad skal man sige, sætter spørgsmålstegn ved, eller noget af det, I mener er udfordringen ved de her øh, måder at drive virksomhed på, det er at den udfordrer den såkaldte danske øh, arbejds, øh, altså, den danske arbejdsmodel. Hvis, hvis ikke man sådan lige er, er så erfaren med den, kan du så ikke lige kort nogle ord på den?
1: Jamen, det betyder jo, at at, at, at de forhold, som er på en arbejdsplads, det er noget, som bliver aftalt imellem fagforeningen og, og arbejdspladsen, eller arbejdspladsens arbejdsgiverforening. Øh, og så bliver det nogle gange gjort ved områdeoverenskomster. Det er sådan en, vi har lavet for en madudbringning, som det også stiger omfatter af. Andre gange, der er det direkte med, med virksomheden. Og, øh, og det er jo af frivillighedens vej, øh, man gør de her ting. Hvis det så ikke kan lykkes, og man ikke kan få de forhold, som er gældende for, for hele branchen, jamen, så kan det jo blive konflikter og sympatikonflikter og den slags. Men det er jo måden, vi har gjort det på. Altså, når vi selvfølgelig snakker transportområdet, så kan jeg sige, at sådan nogle biler, øh, dem der kører rundt med varer, øh, og der var over 3500 kilo, altså de store lastbiler, de er mere end 90 procent over enskomst, det De sidste, det er typisk overmænd, som, som bare har en eller to ansatte, og som ofte er sådan nogle familieforetagende. Så selvfølgelig kan det lade sig gøre, og det kan det også øh, med madudbringningsfirmaer.
0: Men alligevel så oplever jeg at det, det er måske er en, en, en udfordring lige her i, i leveringsbranchen. Hvorfor er, det så, hvorfor er det så svært at indgå en overenskomst med dem?
1: Jamen, det, man holder jo fast ved at sige, at det her det er et nyt arbejdsmarked, og det er noget, der ikke er leveret før, og det er noget, man ikke har gjort før, og det er bare en ny måde, og, og nogle virksomheder, de har platform, lidt ligesom Uber øh, for eksempel, de siger, at det her det er jo bare, så altså, vi går ind i en samfundsopgave, og vi hjælper folk øh, på den her måde, og så er der nogen, der tjener lidt penge på det. Og, øh, og det gør de helt frivillige, og de er selvstændige. Så, så, øh, så man forsøger sådan at i tale sætte, at det er et nyt arbejdsmarked, og det er det ikke. Det her vil jo skulle udføres under alle omstændigheder, og, øh, og der findes ikke noget sådan imellem det at være lønmodtager og selvstændig. Enten er man lønmodtager, eller også er man selvstændig. Og de her de er kunstigt selvstændige.
0: Mm-hmm. Og øh, har I været i dialog med nogle af de her buder og chauffører? Altså, er, er I overhovedet sikre på, at de er interesseret i, i at komme på en overenskomst?
1: Det er de. Altså, både når vi snakker øh, nemlig .com og når vi snakker voldt, øh, har vi været i, i stor dialog med, med ret mange af dem. Og det er jo derfra, vi kender de forhold, de har. Vi har faktisk også været i, i, i dialog med en del kunder som synes, at det er helt fantastisk. Altså, jeg har dog arbejde i, i mere end 25 år, og jeg har aldrig fået sådan en opbakning fra kunder og, og fra de ansatte, som, som er på det her område nu.
0: Og nu, øh, nu fik du jo nævnt tidligere, at I har indgået en overenskomst i leveringsbranchen, hvor Just jo har, har stemt sig positivt over for den. Hvordan fungerer den overenskomst?
1: Jamen, det er en overenskomst fuldstændig ligesom øh, på andre områder. Altså, man får en timeløn, man får feriepenge, man får ret til pension, man har ret til syg, barns første sygedag, man har ret til sygeløn, altså fuld løn under sygdom, øh, man har nogle fri og, 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 øh, så, så det er det forhold, ligesom, øh, vi kender dem har øh, i, og så, øh, f- så, så bliver det jo reguleret hver år, ja, så der stiger lønnen lidt hver eneste år. Så er der nogle ting, der gør, at hvis man kører på speciale tidspunkter sådan lidt udenfor, jamen, så får man lidt højere løn. Og man er simpelthen garanteret i et, et minimumstiletal.
0: Men øh, jeg har jo læst et sted, at vold faktisk har rettet en kritik mod Just Eat, fordi at, øh, de stadig opererer med, med hvad skal man sige, underleverandør i form af, at hvis du bestiller en pizza hos et pizzeria, så er det deres egen så har de deres eget bud, der så cykler, som er ansat hos det her øh, pizzeria, for eksempel. At sådan, er det, sådan opererer de stadigvæk meget hos, hos, hos Just Eat. Er det ikke det samme princip, som ved nemlig.com, at så kan man ikke garantere, at det bud, der så leverer den pizza, er, øh, er ansat på en overenskomst?
1: Jeg tror, vi lever i en verden, hvor man ikke kan sige, at der er noget, der er med 100% garanti. Men, øh, men når man har sådan et landsoverenskomst, overenskomst, som vi har nu, øh, som er indgået med en arbejdsgiverforening og som... Øh, som man kan melde sig ind, altså har så sig ind i for der er blevet omfattet. Så har vi jo noget, der kan gå ud og tilbyde andre, og jeg ved, at vi allerede har en del. Vi har jo nogle af 60 lokale afdelinger rundt omkring i lagene, som har været ude ved nogle af de her pizzerier. Og hvis de har budet har i, så er der også allerede med nogle af dem, der har indgået sådan en, det vi kalder en tiltrædelseoverenskomst. Altså simpelthen har og sagt, at de forhold kan vi godt give vores folk. Forskellen er jo her, at nogle af dem, der er på pizzerierne, de, De er der jo ikke hele tiden, eller hvad skal man sige. Nogle af dem er jo også familie, og og så er det selvfølgelig lidt sværere, men så er det jo også nogle andre forhold. Men ellers, så er jeg helt sikker på, at det her bliver et område, fuldstændig ligesom alle andre, hvor de her pizzerier også i stor omfang vil, vil tilbyde folk det samme.
0: Vi har jo set noget lignende herhjemme, der Uber jo kom til Danmark, der også brædede ind på det danske arbejdsmarked, fordi det var jo meget, meget smart og billigt, og også var en af de her platforme, der var lidt tilgængelig. Men i 2016, så blev det jo så ved en dom mod en Uber chauffør, jo gjort ulovligt. Og Uber, de har så siden trukket sig fra det danske marked. Tror du det samme, det kunne ske for nemlig.com eller voldsmodel?
1: Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror ikke, de vil trække sig fra arbejdsmarkedet, eller fra det marked, vi har her. Fordi det tror jeg, alle kan se, at det er jo noget, der er kommet for at blive her. Det skal bare gøres under ordnet forhold. Jeg er bare noget til at korrigere. Altså, Uber var også ulovlig før, der kom en ny lov. Men man stillede spørgsmål ved, om, det egentlig, om de var egentlig omfald af loven. Og det viste sig jo faktisk ved Uber, at ja, nærmest 99 procent ikke betalte skat... De vil ikke registreret som selvstændige, og en ret stor del af dem, for at kunne leve af det her, fik jo faktisk overført til ved siden af. Og det er ikke sådan et samfund, vi ønsker, og det tror jeg heller ikke, de almindelige danskere ønsker.
0: Tror du så, at det kan lykkes at indgå en overenskomst med voldt og nemlig.com? Er I god dialog med dem?
1: Jamen, øh, altså, der er ikke noget, der er umuligt her. Jeg vil sige det sådan, at øh, du har selv nævnt Uber... Øh, der var ingen, der troede på, at, at vi kunne gøre noget ved dem. Det lykkedes. Øh, vi har haft vejernærs, som ingen troede på. at et af at de største luftfartsselskaber, som findes, at, at vi kunne øh, få til at forstå, at man skulle få lovende forhold, ved som var i Danmark. Vi har i transportgruppen faktisk lige fået gennemført en vejpakke i Europaparlamentet og en godlov herhjemme, så, øh, så vi har været udsat for større udfordringer end det her. Og jeg er helt sikker på, at med den dialog, vi allerede har, så skal det her nok lykkes også at forordne forhold på de her områder.
0: Martin Kristoffersen, han er uddannet ingeniør, og mens han studerede, der arbejdede han altså blandt andet som voldbud. Og han er altså ikke helt utilfreds med de arbejdsvilkår, som han arbejdede under som voldbud.
2: Jeg var netop flyttet sammen med kæresten, og på det her tidspunkt dykkede rigtig meget journalistik, men havde lige fået en skade, og så skulle jeg prøve at se, jeg kunne vedligeholde min, min krop og min... Min fysik er en eller anden grund alligevel, og der var vold bare en fantastisk løsning på at, at kunne tjene en masse penge, samtidig med at jeg selv styrede mine timer og kunne skrive min master, så det var et sindssygt fedt bud.
0: Jeg skal lige forstå, at du brugte altså også dit job som voldbud som form for genoptræning?
2: Ja, en lille smule. Det var, jeg synes, det var en fed måde at tjene penge, samtidig med at, at det kunne holde mig i form. Altså, det var bare win-win for mig, synes jeg. Det er to fluremids smæk.
0: <laughs> Martin, ja. jeg, jeg skal spørge dig... Øh fordi vi har, vi har talt med 3F lidt tidligere, som har forsøgt at gøre os lidt klogere på den her model, som voldt arbejder ud fra. Det kan måske være lidt svært at forstå, hvordan det egentlig foregår, når man, når man sådan starter som, som, som voldbud. Hvordan fungerer mm. den proces egentlig?
2: Jamen, når man søger ind så, så skal man igennem deres hjemmeside, så skal man opleve noget basale information, og det, det skal man jo i, i alle jobs. Så skal man igennem en lille test, som i virkeligheden bare fastlægger, at... At du, uh, du kan finde ud af at håndtere nogle kunder, det er ikke særligt svært, det er bare helt almindelig plig så ikke noget med at starte en slåskam med kunderne, hvis de siger, at de er meget kold. Uh, så skal du oprette en fødevarevirksomhed, og det gør de der egentlig også uh, rigtig fint igennem. Så skal du indlæse en, uh, du skal have en ren straffetest, det skal du også kunne, uh, kunne attestere Og uh, derfor skal du igennem sådan en partnerintroduktion, som uh, som regel som som foregår på engelsk, rigtig mange, som det nævnte tidligere, rigtig mange engelske budde. Øh, som, hvor de forklarer, hvordan appen den fungerer. De viser lige øh, nogle videoer om sådan nogle konkrete eksempler. Og, øh, og så skal man ellers efter det bare øh, booke sit udstyr
0: og hente det. Og så kan du bare komme i gang. Og hvor lang tid tager den proces cirka?
2: Uh, altså jeg havde lidt bøvl med det, fordi jeg ikke lige var helt hurtigt på min mail, så jeg ikke kunne finde nogle dokumenter. Men, men det tager næsten ingen tid. Altså øh, det, kan du, det kan du virkelig gøre hurtigt. Det... Øh det er sgu ikke så svært. Det, det kommer lige an på, hvornår, hvornår du kan booke en introduktion. Det er, det er egentlig det sværeste, fordi der er nogle faste tider, nogle faste gange om måneden, hvor de afholder de her øh, events, eller hvad man skal sige.
0: Og, og det, der ligesom er modellen bag øh, volds måde og at øh, have et samarbejde med de her bud på, det er, at du jo fungerer som selvstændig øh, kurér, som de kalder det. Øh, f- ja, følte du dig som, som, som selvstændig?
2: Nej, <laughs> det gjorde jeg overhovedet ikke. Øh, det er, man bliver virkelig øh, indsluttet i den her familie af voldbud øh, Hvor supporten er super fedt gennem den her app her øh, Så, så altså, man kører rundt og, og snakker med de andre bud og, og hygger sig og har det fedt øh, Som rent forsvarskindsdag men, men man føler sig virkelig som om man er, man er en del af
0: virksomheden Så du føler mere at du var ansat uh, af vold End at det egentlig var der selv der havde startet din egen hvad skal man sige, øh, selvstændige øh, øh, kurerer
2: at, at sådan, sådan, det var det var uden tvivl, sådan det var. det var. Det var 100% den følelse, jeg havde. Også fordi, at, at næsten alting, det foregår igennem den her vold app. Øh, så, så det føles bare som, som en virkelse standen denne app igennem en virksomhed, hvor du skal booke dine timer. Som, for eksempel til en tjenerjob eller sådan noget. Så, ja. så, så det, var, det føles bare som om, at du var ansat af vold
0: Ja, men så prøv lige at sætte sig lidt ind i den proces der, hvordan det egentlig foregår i praksis, når det er, at man, skal, man, man skal have nogle vagter, og man skal tjene nogle penge.
2: Jamen, altså der er en app, som styr alting. Det er, det er den der bold Courier app, og øh, den, den er baseret på GPS, altså så, så, hvor man er henne. Så jo tættere ind på byen, hvor alle restauranterne er, jo flere ordre får du mere det til at få ordre. Øhm, og når man så er inde i byen, og, og, og du står der og venter, så ligger der en, en lille besked på din telefon med, at nu har du fået en ordre, og du skal til lad os sige, Burger Anarchy i til at hente noget med der. Så trykker du acceptere. Du kan faktisk ikke trykke andet end acceptere. Og så cykler du dig, til du Anarchy, og så når du har samlet din mad op, så swiper du, og så får du en adresse, du skal cykle ud til. Og så skynder du dig, hvis ud til den adresse, og derfra, der, der skal du så enten cykle tilbage til, 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 til byen for, for at få flere ordre. Det er ikke en must, men det giver helt klart bedst mening, da det er lokationsbaseret og, og prioriterer folk, der, der er tættest på restauranterne. Og ellers så kan det være, at du har fået to ordre på samme tur, og så bare skal cykle videre til det næste sted. Så det, det, er, det er meget,
0: meget flydende det hele. Det, det er super lækker. Så, så, øh, altså, så, så, så hvor mange timer var du typisk på arbejde, når du, når du havde en vagt? Altså de længste vagter, man kan sige,
2: de er, de er på fem timer. Øh, dem havde et par stykker i, men ellers så ligger de, de ligger ofte mellem, mellem 3, og, 3 og 4 timer. Så er der nogle noget kortere vagter, men dem vil man helst ikke have, fordi det er alligevel lidt omstændigt at skulle op og ud og cykle og sådan noget. Mm. Så hvor mange penge kunne du nå at tjene
0: på sådan en vagt typisk?
2: Øh, jamen altså nogle dage der, der havde jeg tjent over 1000 kroner på, på sådan en 4 timer øh, øh, så, så altså jeg kan huske min, min første vagt der endte med at have en, en timeløn i, på de første to timer på, på over 300 kroner eller noget i den stil altså det, var, det, det er lidt om, omkring altså det handler rigtig meget om hvor heldig man er med, med, at, med at få en, en masse kædevagter eller hvis du skal cykle et eller andet sted og aflevere noget og du så får en, en restaurant lige fra der hvor du står nærmest og så skal du ledere så kan du, så kan du virkelig nå at få en høj time den. Var
0: det Var det job du var glad for?
2: Jeg var sindssygt glad for et job øh,
0: men, men jeg havde selvfølgelig
2: da ikke nogen grund til ikke at være glad for det har var aldrig nu sådan ude for for, for nogle skader jeg kunne ude for et enkelt uheld og det det var et el du kan dog få ind i min cykel, og jeg fik bare båret et par ære. Så altså, jeg har heldigvis ikke været ude for noget, og jeg kommer rigtig til skade. Og der var meget, meget få vredvrede. kunder. jeg tror, jeg havde to i, i alt den tid, jeg var der. Så jeg var sindssygt glad for det job. Det var, det
0: var virkelig fedt. Men da du var i et sammenstød med det her el her og fik båret nogle ære på din cykel, dem, der skulle du vel selv betale for den skade, eller hvad?
2: Ja, men, men der var jeg jo så heldigt stillet, at jeg havde, øh, jeg havde en Swap cykel som Volt har indgået samarbejde med, at man kan få dem til, til studiepriser, selvom man ikke studerer. Så der får man dem bare på den, det billigste ret, de overhovedet har, de her Swap feeds. Og de har jo så en forsikring på deres cykler, så man bare kører ned og får, får sådan nogle ting skiftet med det samme. Så det gjorde jeg jo bare, og så kunne jeg fortsætte min vagt.
0: Men du betaler vel stadigvæk for, for den øh, hvad skal man sige abonnementsordning hos øh, Swap Cykler? Det, det, ja, kan... ja, det gør jeg. Det det står jeg 100% selv for. Okay. Der er jo den her, øh, der har været en kritik fra fagbevægelsen, blandt andet fra 3F om, at der er øh, dårlige vilkår for, for, for budene. Var det din oplevelse?
2: Jamen, nej, det var, det var overhovedet ikke min oplevelse, og jeg, jeg er jo nok bare en ordentlig sådan en sukkersøt land med, med blå himmel altid, fordi vi oplevede jo, jeg personligt oplevede aldrig, at der var nogen, der sådan rigtig kom til skade, eller kørte galt, eller hørte noget af det. Øh, så, så, så jeg har ikke rigtig oplevet nogen, nogen dårlige ting, men jeg kan sagtens se, at, at at hvis jeg var kørt galt, og har jeg altså fundet ud af i senere hen, så havde jeg faktisk heller ikke nogen forsikring. Jeg var bare under det indtryk, at, at min egen forsikring dækkede, men da jeg selvstændig havde sådan, så skulle jeg åbenbart have haft en, en, en forsikring, der specifikt dækkede det. Og det giver jo god mening, når jeg tænker over det i retrospekt, men det havde jeg simpelthen ikke. Så det er rent held, at jeg simpelthen ikke det er ikke kommet til skade. Men hva, æm...
0: hvad tænker du så om, at det var dig, der selv skulle stå for den forsikring, og ikke vold, der skulle stå for den?
2: Det har jeg, det faktisk, altså jeg har det helt okay med det, jeg vil bare gerne have været gjort mere opmærksom på det, fordi det er, de, de er rigtig gode fx under, øh, under det her program, hvor man bliver indsluttet i, i virksomheden øh, med, med alle deres, øh, deres tester, deres instruktioner og sådan nogle ting til at, at gøre en opmærksom på, at man skal betale skat, og det har de bare lige et punkt til. Og så ville det sådan set være fint nok for mig, hvis de bare gjorde os opmærksom på, under et punkt, at vi også selv skulle have forsikring. Lige skrev med fede bukstaver, at vi altså ikke dækket, Øh, medmindre vi selv opretter en, en, en virksomhedsforsikring. Øh, øh, så altså, det ville være rigtig, rigtig fedt, hvis de bare lige gjorde det. I hvert fald fra mit synspunkt. Det ville gøre en kæmpe forskel for mig.
0: Men, men 3F, de er ude og, og kritiserer den her arbejdsform her, fordi de jo mener, at det kan, det kan forvrænge vores, vores, øh, vores, den, altså den danske arbejdermodel, Sådan noget som, at du selv skal spare op til feriepenge, og du får ikke løn under sygdom og sådan noget der. Er, er det slet ikke noget, du sådan tænker over, når det er, du tager sådan et job hos voldt? <laughs> Jeg
2: tænkte ikke over til at starte med, fordi der, der tænkte jeg bare, jeg, jeg, da jeg startede, der havde jeg jo SU, og der fik jeg stadig SU ved af, hvor vold bare var et supplement. Øh, men da vi, så kom, da vi så kom hen til, jeg tror det var september, hvor vi så skulle udbetale al vores, vores indeforsende feriepenge, så gik det lige pludselig op for mig, at jeg overhovedet kan havde noget som helst af, af, af den slags. Øh, men jeg arbejdede som vold, hvor, hvor min kæreste, som, som har haft et helt almindeligt slut i på, på uni, jo fik en masse penge udbetalt. Så, og det gjorde jeg lige pludselig lidt ondt der, på den måde, der, der, der mærker jeg lige hos realiteten af, at jeg faktisk ikke rigtig optjener nogen gode, som man ellers normalt har i, i, i alle andre jobs, og det var egentlig øh, det synes jeg faktisk ikke var, var skide fedt der, men der var jeg allerede stoppet, så, 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 så der var ikke så meget godt ved det, men, men lige der, der ville jeg rigtig gerne have haft en eller anden form for, for økonomisk optjening, eller hvad man skal sige, altså at vi også fik feriepenge der, det havde der øh det synes jeg ikke eller sted har været på sin plads, fordi vi har... Vi man arbejder fandme med røven i buksen, når man, når man er voldt på ud. Det, det, er, det er sgu ikke for
0: sjovt. Og, og du valgte så at, at stoppe, da du var færdig som, som, som studerende. Overvejede du på, på ikke noget tidspunkt sådan at arbejde uh, fuldtid hos voldt?
2: Jeg overvejede det meget kort, men... For, altså, jeg får jo, jeg får jo en, en, en ret sæt til i dagpenge, fordi jeg, jeg har været ingenierstuderende. Og, og for, for at tjene så mange penge, så skulle jeg simpelthen ikke helt vildt meget arbejde i det, og samtidig også søge de her jobs ved siden som jeg i forvejen gør. Så, så, så jeg, der ville simpelthen være for meget arbejde, og man booker jo sine vagter øh, forud, og der, der er et helt bestemt tidspunkt, hvor man booker dem på ugen, og der er det bare til mølle, så hvis jeg en dag glemte at stå op, eller altså så over mig, eller jeg ikke lige fik det gjort, eller lavet noget andet, så vil jeg sådan set miste en, en hel uges indtjening. Og det ville jo være katastrofalt, hvis jeg ikke havde noget. Øh, jeg havde jo sådan en slags øh, sikkerheds. Øh, et sikkerhedsnet af, i form af SU'en dengang jeg, jeg arbejdede der og ved ikke at have det så ville det jo være altså katastrofalt for mig ikke, ikke at ikke at få bukket nogle vagter og det kan jo sagtens ske ofte så blev de reddet væk i løbet af 5 minutter og så var der bare kun de dårlige vagter tilbage så, 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 så der var simpelthen for meget risici øh, forbundet
0: med at, at, at jeg skulle fortsætte på fuld tid og det var min eneste indkomst så så godt så godt betalt et job var det trods alt alligevel ikke at det, kunne, at det kunne svare sig for dig
2: Altså det er det, men, men du skal virkelig altså, så, så skal man virkelig, virkelig arbejde øh, Hårdt for det også, også i fritiden i princippet Hvor du skal, hvor du skal ud og bruge vagter Det er kun to gange om ugen, men, men du skal fandme være på altså, man, man sidder ofte øh, fem minutter inden Og bare sidder og swiper og swiper, swiper og swiper Og forfrisker og frisker og genfriske for, for at være fuldstændig klar når, når vagterne kommer for at hovedet for få nogle vagter Så det er så, så hvis, hvis bare man kommer fem minutter for sent så, så kan du måske kun få To, tre vagter på en uge og det er og det var den dengang jeg var det det er nærmest blevet endnu mere populært nu her i kronetiden så så jeg, jeg tror jeg tror spillet været ret for mig at, at, at blive ved med at vedholde som som fuld tid.
0: så du tror ikke på at du en, en dag kommer til at vende tilbage til, 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 til den til den blå vest og, og den store blå taske det kunne jeg
2: sagtens finde på, men så skulle det være, øh, altså, så skulle det være som, som et supplerende job sådan for sjov, hvor jeg, hvor jeg tog nogle vagter når jeg lige kunne, øh, efter jeg, altså når jeg har fået et rigtigt job, hvis jeg så har overskud til det og hvis jeg alligevel ville betale for at kunne ned og sætte mig på en motionscykel, så kunne jeg spille lige så godt lige tjene ja, nu har jeg regnet mit gennemsnit ud, at jeg tjente jo 183 kroner i timen, jeg, mens jeg arbejder ved voldt, og det er jo en fantastisk timeland så kunne så jeg lige så godt få noget motion ud af det og så, øh, så bare bruge det til at betale en ferie med, eller andet, men jeg synes ikke jeg tror aldrig nogensinde, jeg ville bruge det til mere end supplement til noget andet, hvor jeg ligesom har et, et, et økonomisk sikkerhedsnet under mig.
0: Hos den danske burgerkæde Jacker, der er man altså begyndt at gå andre veje. For selvom det er normen, at leveringstjenester som Volt og Just Eat nærmest sidder på det meste af markedet, så er burgerkæden Jagger altså begyndt at ansætte sin egne bude. Og hvorfor, fortæller Christian Brandt, der er driftschef og medejer af restauranten Jacker i det her interview.
3: Vi har, jo, vi har oplevet en, en kæmpe stigning og et kæmpe øh, behov for, for le, levering i især her i coronakrisen, men også generelt. Og øh, hvad skal man sige for at holde vores forbindelse til vores gæster og vores kunder og hvad skal man sige give dem den service og oplevelse, som, som vi synes der skal til, øh, så har vi valgt at gøre det selv og hvad skal man sige spole tiden lidt tilbage og, øh, og hvad skal man sige prøve at huske tilbage til dengang der var købmandsbud og avisbud og, hvad skal man sige, skabe nogle af de her ungdomsjobs, hvor man arbejder for en lokal restaurant og leverer i sit nabolag. Øhm, så det, det er lidt det er en af tanken, ikke?
0: Ja, og hvornår besluttede I jer for at, øh, at lave den omstilling, så at sige?
3: Jamen, jeg tror, maj sidste år tog det fart. Og, øhm,
0: og nu hvor... siger du sådan, at, øh, øh, at øh, det, det ligesom er for at... Øh, og, og... Vi vil en eller anden form for forbindelse til jeres kunder derude. Hvor I ligger ja. forskellen, om det er en arbejder eller om det er et voldbud, der,
3: der, der står for leveringen? Der er en kæmpe forskel i forhold til, at når jeg har folk ansat til at levere vores mad, så kan vi levere vores service og vores budskab hele vejen ud. Vi har forbindelsen fra bestilling til aflevering, så vi kan styre ordreflådet. Vi ved, hvor maden er. Vi kan hjælpe folk, hvis der er problemer. Det kan være enormt frustrerende at drive en virksomhed, hvor der er et, et, hvad skal man sige, sådan et bindeled som vold eller Just Eat, hvor at, hvad hvor man, man, man mister forbindelsen til kunden, og det er sådan set bare ordre, der tækker ind på en iPad, og du har ikke nogen forbindelse, du har ikke nogen kommunikation, du kan ikke redde en situation, du kan ikke yde en ekstra service, og det havde vi lyst til at, at lave om på. Og hvordan er de her bud her så ansat? Jamen, de er ansat på kontrakt hos, øh, hos os, ligesom alle vores andre, andre personale. Så øh, tilsvarende dem, der står nede i restaurant og sælger bøger og dem, der står i køkkenet og laver bøger, Så de er, de er ansat med en vagtplan og, øh, og får en timeløn. Og
0: hvordan kan det være, at det lige præcis er unge arbejdere, I har valgt til at skulle stå for, for leveringen af jeres takeaway?
3: Jamen, altså, det er jo... Hvad skal man Det giver mening at tilbyde nogle jobs i det segment. Det giver mening at skabe arbejdspladser for unge mennesker, så du kan få dem ind i din virksomhed tidligt. Når de så bliver ældre og har lyst til nogle flere udfordringer, så kan du præsentere dem for noget arbejde i restauranten med salg. De kan, de kan fortsætte op til noget ledelse, øh, de kan fortsætte i køkkenet, alt det, hvad, hvad de nu har lyst til. Men det giver mening det her med at starte en arbejdskultur og tilbyde arbejdspladser til, til unge mennesker, så de, øh, så de kan lave noget andet end øh, at være flaskedreng eller øh, hvad der ellers er mulighed, så, så det er helt oplagt, ligesom McDonald's også har masser af unge, og så videre at tilbyde arbejde i, i det segment. Er, er den her model, er det noget, I, uh, I er blevet inspireret af, andre til at gøre? Altså, jeg har kigget på sådan noget... Øh, altså, i gamle dage kan jeg huske, Dominos, ikke? De er altid øh, cyklet og leveret. Det var ligesom altså for 25 år siden, der gjorde de det, ikke? Øhm, og så er det jo bare at kigge lidt baglæns, fordi i gamle dage, der var det jo... Hvad skal man sige? En god isenkrammer havde en, en leveringsdreng om lørdagen, som kunne køre ud ting. Og en god købmand havde det helt sikkert. Så det er jo bare det her med at lade sig inspirere af lokalsamfund og de strukturer, vi har haft før, for at spole lidt tilbage og prøve at at binde os sammen igen, så det ikke alt sammen bliver... hvad skal man sige, helt disconnected, og det er alt sammen af platformsteknologi. Fordi så mister vi lidt forbindelsen til hinanden, og vores små økosystemer, også her i byen, de dør. En gade dør hurtigt, hvis der lige er tre forretninger, der lukker, og bliver flyttet ud på en webshop i stedet for. Så det, jeg synes, det er vigtigt at handle lokalt, og, og agere lokalt, og gøre noget for, at vi hænger sammen som, som hvad skal man sige, minisamfund på vores gade, eller vores kriterie, eller vores by.
0: Men hvor meget af leveringen står I så selv for, sammenlignet med, hvor meget vold står for hos jer? Jamen, jeg tror, vi har fået rykket 50 procent eller sådan noget, ikke? Så, øh, hvad, så hvad er, hvad er det, til, I så ikke har skåret, når I nu når siger, at, at det ligesom bibringer noget til lokalsamfundet, og, og, ja. øhm, og, og det ligesom skaber nogle, nogle jobs for, for unge mennesker, hvorfor er det så, at, at I ikke bare helt fjerner øh, vold fra jeres del af, af, af den service, som, som I leverer?
3: Altså for det første så er hamre dygtige til det, de gør. Så deres markedsføring, deres app, deres brugerflade øh, appellerer jo bare til vanvittigt mange mennesker. Så de har jo deres berettelse. Øh, og jeg tror, at en kombination, hvor du, hvad skal man sige, øh, aktiverer som, eller gør så meget som du kan for at få folk til at handle direkte hos dig, kombineret med, at du... Øh, du har noget forretning på, på flat, platformen, fordi at de er, er dygtige og, og rigtig gode til det, de gør. Det tror jeg er en løsning. Øhm, optimalt så ville det jo ikke være der, men det er jo også sådan lidt utopi. Verden går i en retning, og convenience vokser og vokser, og, øh, og de er dygtige til det, de gør. Så jeg tror, at en, en kombination er, er den rigtige løsning. Jeg tror, det er farligt at overgive sig og slippe tøjlerne helt og lade dem køre det hele.
0: Hvordan er omkostningerne egentlig for jer i forhold til at etablere jeres egen udbrændingsservice i stedet for at bruge
3: voldsservice? Jamen, det er jo, hvad skal man sige, det er jo en bekostelig affære. Der skal købes regntøj og cykelhjelme og cykeltasker og tøj, og det hele, der skal ansættes, og der skal oplæres og noget. Så det koster jo nogle penge. Og det er helt sikkert ikke blevet en god forretning endnu. Men der, hvor jeg ser, at det er en god forretning, det er det her med, at vi investerer i vores lokale unge og vores nærområder. Øh, og det giver bare noget, det giver mega meget tilbage allerede nu her, hvor vi er et års tid inde i det. Jeg kan jo se at at vi har en meget bedre forbindelse til vores øh, til vores, øh, hvad skal man sige, kvarterer og gader. Folk de de kommer og siger, at min knægt arbejder, her, nej, min nabos søn arbejder, har når øh, når Julie, hun bliver 18, så kommer hun ned og arbejder i forretningen i stedet for at finde noget andet." Så så den her forbindelse, den, den skaber noget værdi, som er helt uundværlig, og jeg ikke havde set komme fra start. Men, men nu har altså, 3F for eksempel
0: også ude og øhm, kritisere de her forhold, som de her voldbud her, de, de arbejder øh, under øh, i Danmark. Hvordan forholder I jer egentlig til, til, til de vilkår, som, som voldbuden arbejder under?
3: Jamen altså, jeg, øhm, jeg synes jo ikke, det er specielt appellerende, det der bliver det, der bliver fortalt og skrevet rundt omkring lige nu. Jeg synes ikke, at jeg synes ikke, det er færre at drive en forretning på en, på en model, som, som vrider arm om bryggen på det, på det danske model. Øhm, så, så helt personligt synes jeg ikke, at, at det, er, det er særlig flatterende. Øhm, og på den anden side, så må vi også forhalde os til en lovgivning, og hvis der ikke er lovgivet øh, præcis nok på det her område, så er der jo nogle politiske... Øh, Beslutninger, der skal tages, og der, der skal gøres noget ved det, hvis vi gerne vil rette op på det. Fordi så længe at de ikke gør noget, der er ulovligt, og så længe der er et smuthul i loven, så kan man ikke klandre dem. Så bliver vi nødt til at lave et politisk stykke arbejde, som, som retter op på det.
0: Men du siger jo selv, at, at det er rimelig øh, flaterende. Man kan jo også vente rundt og sige, at I bygger jo sådan set også halvdelen af jeres leveringsservice på den samme flaterende øh, model. Hvad tænker du på? Når, når halvdelen af jeres levering går igennem vold, så er det jo også under de samme øh, vilkår, som de har budt. Det er jo noget, som I også er med til at og,
3: og støtte på den måde igennem. Præcis. Og hvad skal man sige? Det er det, jeg mener med, hvis, hvis, øh, hvis vi skal stoppe det her, så skal der lovgivelser omkring det. Fordi at de, er, de er vanvittigt dygtige til det, de gør. De har en god platform. Folk er glade for deres produkt. Vold, de har deres berettelse, fordi de løser nogle opgaver, som, som de er rigtig gode til. Og så længe at de, øh, hvad skal man sige, gør det inden for rammer, som er lovlige, men, hvad skal man sige, moralsk forkert, så kan vi ikke stå og pege fingre. Vi kan først pege fingre, når der er noget lovgivning, som, som bakker det op, og så vi kan sætte det i system. Det er min appel. Man, man, kan, vel godt, man kan vel godt arbejde ud for et moralsk huledæk, også jo? Det kan man sagtens. Det kan man sagtens. Og hvad skal man sige, så skal vi starte et sted, og det har jeg jo gjort ved at lave min egen service, og så må vi jo håbe, at... Øh, at vi kan bære det så langt, så vi kan blive fri. Det er da helt sikkert... Øh, så det, a, a, det, at, at, målet, at. er målet
0: for jer, at I en dag skal stå 100% selv for leveringen?
3: Jeg vil helt sikkert øh, ønske at drømme om, at det var, det var der, vi endte. Du har lyttet til en feedet podcast.
0: Udsendelsen var tilrettelagt af Søren Engelbrecht. I studiet var Mathias Pedersen. Og redaktør var Camilla Michelle Mikkelsen. Vi har i forbindelse med den her podcast kontaktet Volt og nemlig.com. Men ingen af dem ønskede at medvirke.